0: 去年秋天，我的朋友要离开南京，走之前他买了五只阳澄湖大闸蟹让我过去吃。下班之后，我提着两盒寿司坐地铁到云锦路。我站在电梯上，看见他在地铁口冲我招手，身材单薄而小巧，穿着连衣短裙，披着一件牛仔上衣。我从下往上看，他的腿就显得特修长。也或许是穿着高跟鞋的原因吧，电梯把我缓缓地送到他的面前，他的笑容越来越灿烂，我忍不住想给他一个拥抱。他带着我在居民区的小巷子里穿插着，脚步轻快，像一头小鹿。天色已经暗了下来，我紧紧跟着他，生怕一不小心就把他给丢失了。走到福园街上，马路两旁都是各种小饭馆和商店，灯光也亮了起来。充满了人间烟火的气息。他说：“我们买半只烤鸭吧。”我说：“好啊。”跟着他进了茶南菜市场。他又说：“买瓶红酒吧。”我说：“好啊。”任由他挑了一瓶，或许，或许以后就没机会了。我左手提着寿司，右手是烤鸭，他抱着红酒走在前面。带我来到了福源小区，他住在四楼，和另一女孩合租。进去之后，合租女孩跟我打了个招呼，就把房门关上了。我们把手上的东西放下，进入厨房，准备蒸大闸蟹。大闸蟹是捆好的，装在袋子里，吐着泡沫，奄奄一息。我把它们拿出来，放进洗菜的池子里。按下水龙头冲洗，他们就像是久旱逢甘露的庄稼一样扭动了起来。我拨弄着大闸蟹，他在一旁看着，一言不发。我们的沉默就像是秋天一样的暗自神伤。突然，他轻叫了一声，一只螃蟹挣扎开了绳子，横行乱爬。我小时候是抓过螃蟹的，只需握住壳子，就不会被夹到。所以很顺利的抓了起来，他。可我，可我从来没绑过大闸蟹呀！折腾了十几分钟，笨拙的绑住了几只螃蟹脚和一只钳子，也管不了那么多了，一股脑塞进电饭煲的蒸格里，下面加了水。插上电，我还能听见螃蟹的抓抓之声，不过慢慢就停了。我看见他忍不住打了一激灵。我们在房间里等着，我摊开寿司和烤鸭，他倒出红酒，先碰了一下，抿了一口。他夹起一块烤鸭，往我嘴里塞了一块寿司，相视一笑。他早就告诉我了，已经接到了两个面试通知，明天早上坐飞机去北京。该祝福的话呢，我也讲了，离别的话。我不想多讲，笑着说：“哼，以后啊，就再也吃不到南京的烤鸭了。”他听懂了，也是笑着说：“是啊，还有盐水鸭。”我们又碰了一下杯。时间差不多到了，我们一起走进厨房，揭开锅盖啊，香气扑鼻而来，我一个一个拿出来，放在盘子里。他敲了敲同屋姑娘的门，问她要不要一起吃，啊，不用了，你们俩好好吃吧。他脱了鞋，盘腿坐在床上，扎起头发，像一条皮的小姑娘，把螃蟹的爪子和钳子都掐断，放在一边。他让我等会儿吃爪钳，说凉了容易吃，又教我把螃蟹肚子上的盖去掉。啊，我说，这个盖子呢，三角形是公的。圆的是母螃蟹，里面会有蟹卵和小螃蟹。揭开蟹背，就可以看见蟹黄了。吃掉蟹黄，可以开始吃肉了。他告诉我，螃蟹身体内哪些可以吃，哪些不能吃。我看着他学着吃，不时碰一下酒杯，脑袋嘛，晕乎乎的。吃完一只，我将第二只的爪子和钳子掐断，放在一边照他教我的方法，又吃完了第二只。他比我先吃完，看着我吃，问我：“你会去北京看我吗？”我低着头，嗯，不知道。没有更多的话语。他将最后一只大闸蟹的背盖打开，递给我：“你吃吧，我吃饱了。我我也饱了。”他看着我，没有放下手，停顿了，一、二、三秒，我避开了他的眼神，拿了过来。他先拿起螃蟹的爪子蘸了蘸醋，掰断，然后一挤，就把里面的肉都挤了出来。他边吃边说：“五只螃蟹呢，是四十条腿，十条钳子。”蟹钳的肉也很多，他一丝不苟的吃着，不想浪费一爪一钳，仿佛是赴死前的最后一顿。我吃完最后一只螃蟹，也跟着他吃了起来，仿佛明天不会存在，仿佛人类就此灭亡。四十条腿，十条钳子，是我们最后的联系，从此天各一方。红酒分完了，倒进杯子里，烤鸭大部分被他吃了，我很是吃惊啊！一个身材这么娇小的女子，居然能吃这么多食物，美酒也大部分流进了他的肚子。他的两眼已经有些迷离，莫测的看着我。我，我真是希望最后一丁点酒永远也喝不完。我们就这样对视着，时间永远停止下来。最后，我接到了女朋友的电话，她问我在哪儿，我说我在朋友家，一会儿就回去。之后，我对她说：“我该走了，明天不能送你。”她从床上跳下来，说：“我送你去地铁站。”我要拒绝，但她已经披上了外套，穿好了鞋，是无法拒绝的。一路无言。秋风吹着有些凉，几片树叶晃晃悠悠的飘落在地上。他抱了抱身子。我不知道该不该搂着他，还是应该把身上的衣服脱下来。一直走到地铁口，站住了。我说：“回去吧，小心着凉了。”他扭头往一边看去，我知道，他哭了，语调哽咽的说。那边就是南京大屠杀纪念馆，我还没去过。第二年夏天，我来到北京，给他发信息，他马上打过电话，高兴地说要请我吃饭。他在五道口上班，住北京语言大学附近。说好中午在日昌餐馆见面，我好不容易找到了地方，他正在楼下等我。他头发剪短了，穿了一件宽松的衣服，看起来比去年更加的消瘦单薄，面色似乎有些疲倦，但依然给我露出了一个灿烂的笑容。他成熟了，但身上隐隐有一层冷霜，一层连拥抱也不能使之融化的冷霜。我跟着他上了楼，进了餐厅，里面人满了。走到最后，一张桌子前坐着一个男生，正在点菜。他坐在男生的旁边，我坐在对面。男生看了看我，他对我说：“我男朋友。”啊，你好，呃，看看想吃点什么。说着，他男朋友把菜单递给了我。我有点口干舌燥，想喝啤酒。他说。我有点口干舌燥，想喝啤酒。她说：“那就来两瓶吧。”她男朋友刚想说话，她打断道：“没事儿，我就喝一杯，你陪她喝点儿。”她给自己倒满后，就把啤酒递给了男朋友。她端起酒杯说：“敬我，要和我碰一下。”我看了看她，又和她男朋友碰了一下，一口气全喝了下去。我有很多话要说，但最终也只是问了问他的生活和工作近况，仿佛我们中间隔了一道无形的墙。她的男朋友话不多，安静地听我们聊着，时不时地往他碗里夹菜，这让我感到很宽心。喝完啤酒，快吃完饭了，我说要去上个厕所，她男朋友跟我一块儿去了。洗手时，男生突然对我说：“你知道她生病了吗？鼻窦肿瘤。”我大为震惊，惊讶的叫了一声：“啊啊！”他没告诉我呀。春天炸出来的，幸亏发现的早，是良性的。去年冬天北京的空气很不好，雾霾太严重了，我们准备去深圳。我告诉他，我以前在深圳待过，那里的空气真的要比内地好多了，是一个疗养身体的好地方。回到桌上，我们并没有谈论他的病情，气氛有些沉默的结束了这顿饭。从餐厅出来，男生说下午还要上班，得赶回公司了。他就在中关村上班，他说：“我请了一下午假，可以陪你转转。”男生并没有说什么，只是叮嘱他不要太累了，不要被风吹着凉了。初夏的天气，微风拂面，清爽而怡然。树木葱葱郁郁，天空蔚蓝，没有一丝的杂质，根本这就不是我想象中的北京，比傲热的南京要美好的多了。我们去颐和园吧。好啊，正有此意呢。我曾经推荐他看过那部电影。进了公园，人不多，三三两两，悠闲的散着步，观光。我和他走在湖心堤道上，似曾相识的感觉，仿佛我们走在玄武湖景区。哎，真后悔没在玄武湖划过船。走，我们去划船去，说不定啊，以后就没机会了。他奇怪的看了看我，我意识到自己说错话了，只得说：“啊，那呃，我我。”我是说，我知道你们要去深圳了。你男朋友吃饭的时候告诉我了。他眼眶红了，有些湿润，低声说：“没事的，没事的。”倒是像在安慰我。我们坐在游船上，慢慢滑向了湖心。开始他还有点紧张，摇摇晃晃，紧紧的抓着船沿好一会儿才放松下来，不好意思的冲我笑了笑。那一刻，他的笑容我一辈子也不会忘，在温和的阳光下击中我的心脏，击穿长空，令颐和园中的美景全部都黯然失色。小船儿轻轻飘荡在水中。迎面吹来了凉爽的风，他轻轻哼唱着，我安静的听他唱着。船儿放任的在湖心随波摇晃，他伏在我的腿上，不知睡着了还是醒着。我把外套披在他的身上。太阳缓缓西下，湖面上波光粼粼，夜幕就要拉下了。我拍了拍他的肩膀，说。走吧。她一个人住在一套一居室，男朋友住在另外一处。屋子里干净整洁，一张大床，一个沙发，地上铺着绒毯子，放着一张电脑桌，可以坐在地上。他给我倒了一杯酸梅汤，切了一块哈密瓜，坐下来看着我吃，隔着一张桌子。晚上我们可以做饭。啊，不用了，我一会儿就走，客户请客。我说了假话，不知道在说什么了。夕阳从窗户照射进来，照在墙上一张风景画上，我认出了那是南京的紫金山，山下有大牌坊，长长的阶梯通向中山陵，黛青的山林里隐藏着故事。你知道吗？我还是个处女，我不想在这个城市。发生爱情，我的思绪回到了福原六十号，在幽暗的房间里，我们中间像隔了一道鸿沟，无法逾越。电脑里放着顾长卫的电影《李春》。